0: Geteilte Macht im US-Kongress. Was bedeutet das für Amerika und die Welt? Kampf um die CDU-Spitze. Kam karrenbauer will auf den Chefsessel. Und Party in Bayern. Der Freistaat feiert seinen 100. Geburtstag. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne
1: Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 7. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Nach dieser Kongresswahl jubeln beide Seiten. In den USA haben sich die Demokraten nach acht Jahren wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus erkämpft. Im Senat hingegen konnten die Republikaner von US-Präsident Trump ihre Mehrheit sogar noch ausbauen. Die Macht ist also geteilt im US-Kongress. Was bedeutet das für die Politik im mächtigsten Land der Welt? Was bedeutet das für uns, für Deutschland, Europa und die Weltwirtschaft? Schauen wir uns zunächst mal die beiden Kammern im US-Kongress an. Jutta Rippock aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Welche welche Funktionen haben das Repräsentantenhaus und der Senat und äh, wie verändert es die US Politik dass die beiden Parlamentskammern jetzt verschiedene Mehrheiten
2: haben das Regieren dürfte für Donald Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit jetzt auf jeden Fall schwieriger werden. Für die Gesetzgebung sind im US-Kongress beide Kammern zuständig. Das ist ein bisschen so ähnlich wie bei uns Bundestag und Bundesrat. Mhm. Sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat müssen zustimmen. Aber die Demokraten können mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus Gesetzesvorhaben blockieren und Trump damit ausbremsen. Sie könnten zum Beispiel diese geforderten 22 Milliarden Euro, sind es umgerechnet für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko verweigern oder auch die weitere Aushöhlung des Gesundheitssystems stoppen, das noch Barack Obama eingeführt hatte. Andererseits kann Trump diese Situation auch für sich nutzen, denn wenn er einige seiner Wahlversprechen künftig nicht einhalten kann, zum Beispiel diese Mexikomauer, mhm. dann kann er künftig den Finger mit dem Finger auf die Demokraten zeigen und sagen, ja die, die sind für das Scheitern verantwortlich. Okay. Optimisten hoffen jetzt darauf, dass Demokraten und Republikaner künftig gezwungen sind, sich zusammenzuraufen, damit zum Beispiel neue Gesetze von beiden Kammern abgesegnet werden und es keinen Stillstand in der Politik gibt. Das kann ja auf dauernd auch niemand wollen vielleicht, vielleicht lässt sich also diese große Spaltung, die gerade in den USA herrscht, wieder etwas überbrücken.
0: Der Präsident selber, also Trump, hat ja gejubelt. Die Kongresswahl sei ein großartiger Sieg für seine Republikaner, sagt er. Tatsächlich sind sie ja auch im Senat stärker geworden.
2: Und vor allem dafür hatte Trump persönlich mit zahllosen Wahlkampfauftritten gekämpft. Für ihn heißt die Mehrheit der Republikaner im Senat, er kann weiterhin seine Personalpolitik durchsetzen, denn nur im Senat müssen die Personalien abgesegnet werden. Also kann Trump hohe Regierungs- und Richterposten weit über seine Präsidentschaft hinaus, also auf Jahrzehnte, mit konservativen Kandidaten besetzen und so die Politik seines Landes auf lange Sicht beeinflussen. Das war ja zuletzt der Fall bei Brad Kavanaugh, dem mehrere Frauen sexuell Übergriffe vorgeworfen hatten. Er ist auf Lebenszeit Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten.
0: Okay, also bei Personalien kann er weiterhin seine Linie fahren. Aber was ist jetzt mit diesen ganzen Untersuchungen, die Trump ja auch gefährlich werden könnten? Zum Beispiel diese Schweigegeld-Affären um Pornostar Stormy Daniels oder ein anderes Playboy-Model und vor allem die Russland-Affäre. Machen die Demokraten da jetzt mehr Druck oder können die mehr Druck machen?
2: da war tatsächlich immer wieder mal von einem amtsenthebungsverfahren die Rede in der Russland Affäre etwa besteht ja der Verdacht dass die russische Regierung die Wahl zugunsten von Donald Trump beeinflusst hatte also die Präsidentenwahl vor zwei Jahren unter anderem mit cyberattacken auf seine Konkurrentin Hillary Clinton da sind dann heikle E-Mails an die Öffentlichkeit gelangt was ihr im Wahlkampf geschadet hat und sonderermittler Möller untersucht ja ob das Wahlkampfteam von Donald Trump vor der Präsidentenwahl vor zwei Jahren in dieser Sache Kontakte nach Russland hatte und die große Frage bleibt weiterhin, ob auch Trump persönlich da die Finger im Spiel hatte und man ihm ein illegales Verhalten nachweisen kann. Auf den ersten Blick ist jetzt nach den Midterms, nach den jetzigen Wahlen ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren einfacher anzuschieben. Dafür reicht die neue Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus, die sie sich jetzt erkämpft haben. Mhm. Aber die Hürden sind hoch. Man müsste dem Präsidenten Verrat, Bestechung oder ein anderes schweres Verbrechen nachweisen. Und außerdem muss ein Impeachment vom Senat, also der zweiten Kammer, abgesegnet werden. Und da sind ja jetzt die Republikaner noch mächtiger geworden. Es gilt also als unwahrscheinlich, dass die Demokraten sich daran wagen. Also lass uns mal davon ausgehen, dass Donald Trump auch die kommenden zwei Jahre weiter regiert.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie sich die deutsche Politik auf diese kommenden Jahre einstellt. Für Bundesaußenminister Maas bleiben die deutsch-amerikanischen Beziehungen so wichtig wie eh und je.
3: Mit Washington brauchen wir deshalb auch nach diesen Wahlen einen offenen und intensiven Austausch. Wir sind dabei, unsere Partnerschaft mit den USA neu zu vermessen, gerade weil wir diese so wertvolle Partnerschaft bewahren wollen und auch müssen. Das bleibt die Konstante dieser Wahl. Und deshalb ist das ein Punkt, der sich für uns nicht allzu sehr in Veränderungen niederschlagen wird.
0: Eine starke Verbindung mit den USA, aber zugleich ein starkes und selbstbewusstes Europa. Die Europäer müssten sich noch stärker zusammenschließen und mehr in die eigene Handlungsfähigkeit investieren, wenn es darum gehe, Strafzölle abzuwehren oder sich in Sicherheitsfragen oder im Kampf gegen den Klimawandel gut aufzustellen, so maß.
3: Was diese Wahl aber nicht ändert, ohne die USA werden wir die Probleme in einer immer komplizierteren Welt nicht lösen können. Unsere Sicherheit und unser Wohlstand lässt sich nur im Zusammenhang mit der transatlantischen Partnerschaft denken und auch realisieren. Und dabei müssen wir realistisch bleiben. In den letzten zwei Jahren haben sich die Gewichte in der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten auf absehbare Zeit verschoben. Und auch daran wird das Wahlergebnis nichts ändern. Niemand wird uns das abnehmen. Auf die Devise America first müssen wir auf dieser Seite des Atlantiks eine Antwort finden. Und für mich und für uns ist klar, die kann nur Europe United heißen. Bundesaußenminister
0: Maas. Antenne Bayern-Reporterin Marie Reichenbach ist für uns in Berlin. Marie, was hört man da sonst noch aus der deutschen Politik?
4: Also erstmal ist sehr positiv aufgenommen worden, dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren haben. Laut Grünen-Chefin Baerbock zeigt das Ergebnis, dass Diskriminierung und Ausgrenzung nicht mehrheitlich überzeugen kann. Aber es gab ja auch die Hoffnung, dass Trump durch die Wahlen etwas ausgebremst wird. Und das bleibt wohl nur ein Wunsch. Es wird nämlich jetzt sogar befürchtet, dass die Midterms Trumps erst so richtig anstacheln und er seine America First-Politik noch aggressiver durchsetzen wird. Ja, und daran wird ihn dann wohl auch keiner hindern können, denn wie der CDU-Außenpolitiker Röttgen heute schon erklärt hat, sind alle Befugnisse des Präsidenten, die für die Außenpolitik relevant sind, unangetastet geblieben.
0: Aber ein bisschen frischen Wind bringt dieses Wahlergebnis ja auch mit sich. Zum Beispiel sitzt bald die jüngste jemals gewählte Frau im Kongress.
4: Genau, sie ist Demokratin und mit 29 Jahren die jüngste Frau aller Zeiten im Kongress. Außerdem ziehen auch noch erstmals zwei muslimische Frauen ins Repräsentantenhaus ein. Und Colorado hat ab sofort den ersten offiziell schwulen Gouverneur.
0: Danke Marie. Und diese Vielfalt findet übrigens auch Außenminister Maas ermutigend.
3: Die Wahl ist auch Ausdruck für die Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft. Vielfältiger, jünger, weiblicher. Das sind die Gewinner der Wahlen, besonders bei den Demokraten. Ein guter Teil der amerikanischen Wählerinnen und Wähler hat damit die Vorreiterrolle bestätigt, die das Land noch immer und hoffentlich auch in Zukunft für Vielfalt und Freiheitsrechte spielt.
0: Lange Zeit hat sie geschwiegen. Jetzt hat auch Annegret Kramp-Karrenbauer sich offiziell erklärt. Die amtierende CDU-Generalsekretärin will ebenso wie Jens Spahn und Friedrich Merz das Erbe von Angela Merkel antreten. Sie will um den Parteivorsitz in der CDU kämpfen. Kramp-Karrenbauer gilt als Lieblingskandidatin der Kanzlerin und auch als ihre Vertraute. Entsprechend würdigte sie die Leistung von Angela Merkel für die CDU und für das Land. Aber jetzt sei Zeit für ein neues Kapitel, so Kramp-Karrenbauer. Antenne Bayern-Reporter Uli Reitinger in Berlin der Wahlkampf innerhalb der CDU ist also spätestens jetzt eröffnet. Wie will Kramp-Karrenbauer ihre Partei überzeugen? Mit einem Mix, wie er zu erwarten
5: war, ein bisschen Merkel-Kurs, also zum Beispiel in der Migrationspolitik. Da habe ich jetzt nicht wirklich Neues von Kramp-Karrenbauer gehört, aber auch mit ein bisschen Aufbruch und Neuanfang.
4: Jetzt gilt es, ein neues Kapitel aufzuschlagen mit neuen Themen, mit einem neuen Stil zu einer neuen Stärke zu kommen.
5: Neuer Stil, das heißt für Kramp-Karrenbauer der Partei nicht mehr von oben sagen, wo es lang geht, sondern Diskussionen zulassen und die Regierung kontrollieren. Und neue Themen, ja, da habe ich ehrlich gesagt nichts Greifbares gehört. Mehr Europa, mehr Digitalisierung, viel konkreter wurde Annegret Kramp-Karrenbauer nicht. Hat sie denn in ihrer Bewerbung auch ihre
0: Konkurrenten angesprochen? Ja, sogar namentlich.
4: Wenn ich gewählt würde, würde ich mir sehr wünschen, dass Jens Spahn seine politische Sichtweise mit einbringt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Friedrich Merz seine unbestrittene Expertise eben auch in die Partei einbringt.
5: Also da war kramp karendauer doch sehr weichgespült. Alles andere als eine Kampfansage war das. Sie sagt vielmehr, dass sie nicht Wahlkampf gegen andere macht und dass die Partei durch die Kampfabstimmung Anfang Dezember nicht gespalten werden darf. Also da wirken die
0: Alpha-Tiere Spahn und Merz doch deutlich kantiger, finde ich. Nach dieser Rede, was meinst du, was spricht für AKK als neue CDU-Schiffin und äh, was spricht gegen sie? Also für
5: sie spricht eindeutig, dass sie super vernetzt ist in der Partei. Sie war wochenlang unterwegs und hat auch dem letzten Kreisverband einen Besuch abgestattet. Also sie kennt ihre CDU und hat heute einiges gesagt, was bestimmt gut ankommt an der Basis. Also zum Beispiel mehr Macht für die Partei, die die Regierung in Zukunft kontrollieren soll und nicht nur umgekehrt. Gegen sie spricht, dass halt doch viel Merkel in ihrem Kurs steckt. Es könnte für viele Mitglieder zu wenig Kurswechsel, zu wenig Neuanfang und Aufbruch drin sein in dem Angebot von Kramp-Karrenbauer.
0: Und wie sind jetzt die Reaktionen auf
5: Kramp-Karrenbauers Auftritt, zum Beispiel im Netz? Sehr gemischt. Natürlich gibt es Kritik, wie zu allem und jedem im Netz. Carsten P. zum Beispiel twittert, Frau Kramp-Karrenbauer hat viel geredet, aber wenig gesagt. Die Pressekonferenz war ein Sedativum, eine nichtssagende Infoveranstaltung. Schade. Kritischer Bürger schreibt, kramp karenbauer will Probleme lösen, die sie selbst mit eingebrockt hat. Es gibt aber auch Positives. Florian Lorenzen zum Beispiel twittert, ein, wie ich finde, gelungener Auftritt, hat sich als Kandidatin der Mitte und als Vermittlerin zwischen den Flügeln der CDU präsentiert. Das wird eine spannende Kiste zwischen kram karrenbauer Merz und Spahn. Danke
0: Uli. Wer macht das Rennen als CDU-Vorsitzender? Die Entscheidung fällt in genau einem Monat beim Parteitag der CDU in Hamburg. Eigentlich dürfte sich jeder von uns heute eine Geburtstagstorte hinstellen, denn wir in Bayern haben was zu feiern. 100 Jahre gibt es unseren Freistaat schon. Das wurde jetzt mit einem feierlichen Staatsakt im Münchner Nationaltheater gewürdigt. Und Ministerpräsident Söder zeigte sich dabei stolz, dass Bayern schon immer für Erneuerung gestanden habe. Es ist tatsächlich verfassungs- und historisch belegt, verfassungsgeschichtlich, hat Bayern immer einen Schritt vorausgedacht. Immer übrigens unter dem Motto Leben und Leben lassen. Auch damals betrat man Neuland und hat die Bayerische Verfassung geschrieben. Und dort ist der Begriff Freistaat dann mit einem anderen Leben, mit einem anderen Begriff erfüllt worden, so wie wir ihn heute verstehen. Bayern-Reporter Hans Oberberger, dann lass uns doch mal einen Blick zurückwerfen in die Geschichte. Wie fing das alles damals an mit dem Freistaat Bayern?
1: Ja, Gehen wir mal 100 Jahre zurück. Wir sind im Jahr 1918, kurz nach dem erbitterten Ersten Weltkrieg. Bayern geht schlecht, die Menschen hungern und damit steht auch König Ludwig III. ziemlich unter Druck. Immer wieder kommt es zu Versammlungen, zu Aufständen, vor allem der Sozialisten. Und am 7. November 1918 ist es dann soweit. Die Stimmung ist so weit aufgeputscht, dass es zu einer Versammlung im Münchner Mathäserbräu kommt, eine große Wirtschaft am Karlsplatz. Dabei erklärt der Sozialist Kurt Eisner, die 800-jährige Herrschaft der Wittelsbacher dann quasi für beendet. Der König sei abgesetzt und Eisner ruft den Freistaat Bayern aus. Freistaat heißt in dem Fall also tatsächlich frei von Monarchie. Eisner wollte damals zwar eigentlich eine Räterepublik einführen, also das, was es dann in Russland mit der Sowjetrepublik gegeben hat. Letztlich hat er sich aber nicht durchsetzen können und es entstand, das moderne Bayern eine repräsentative Demokratie mit einer überarbeiteten für damalige Verhältnisse schon recht modernen Verfassung, die zum Beispiel erstmals das Frauenwahlrecht in Bayern festschreibt. Also durchaus ein historischer Tag, an den da heute erinnert worden ist.
0: Und äh, wie war die Geburtstagsparty heute mit Staatsregierung und Landtag im Nationaltheater?
1: Naja, ganz ehrlich gesagt, ist man das Ganze etwas arg steif angegangen für eine eigentlich fröhliche Geburtstagsparty. So ist es halt schon sehr staatstragend geworden. Das Bayerische Staatsorchester hat Beethoven gespielt. Eine junge Bayerische Balletttruppe hat getanzt. Das Ganze vor hunderten geladener Gäste. Und dann gab es mehrere Reden mit historischen Rückblicken. Aber auch mit Vergleichen und Ausblicken in die Zukunft. Ministerpräsident Söder etwa hat die Ereignisse von 1918 als Geschenk bezeichnet, das man bewahren sollte.
0: Nichts gilt für ewig. Es muss immer wieder bestätigt werden. Geschichte ist vergangene Politik. Zukunft ist zumindest in Teilen Politik von morgen. Lassen wir uns einfach versuchen,
1: in dieser Hinsicht eine gute Geschichte zu schreiben und uns dem, was geleistet wurde, würdig zu erweisen. Das Wort Freistaat bedeutet eigentlich Freiheitsliebe, hat Söder noch ergänzt. Denn wir Bayern seien zwar nicht anarchistisch, aber wir mögen es schon, ein bisschen selbstständig zu sein, ein bisschen unabhängig, ein bisschen anders als andere. Das sei eine Form von modernem Leben und Leben lassen, hat Söder gemeint. Das müsse man sich eben bewahren. Auch eine Lehre aus der 100-jährigen Geschichte des Freistaats.
0: Ja, leben und leben lassen. Danke, Hans. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 7. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf
1: Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr jetzt abonnieren.